0: 2018. április másodika van, hétfő és közép-európai idő szerint hajnali azt mondja, hogy 2 óra 15 perckor lépett be a föld légkörében, a légkörében a kínaiak, ugye első űrállomása a Tangyong 1 és a csendes óceánba zuhant vagy csapódott már, ami megmaradt belőle, úgyhogy ezen is túl vagyunk, most már ez legalább nem esik a fejünkre, bár van még a föld körül bőve űrszemét. Ez még mindig a Szolárpod Podcast-t, vagyok,
1: kezdjünk! I faced a life unable to properly communicate. Fortunately, my mind was unaffected. While all around me people have passed away, deep in conversation, I have often been transported afar, lost inside my own thoughts, trying to fathom how the universe works. Perhaps it is human nature that we adapt and survive. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. There is still plenty more to find out. We are all time travelers, journeying together into the future. Let us work together to make that future a place we want to visit. I am convinced that humans need to leave Earth and make a new home on another planet. In the next 100 years, we will embark on our greatest ever adventure. Our destiny is in the stars. at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist Be curious
0: Be curious, Leél, kivánsi Nos igen! Sziasztok még egyszer, ez itt újra a Szolárpod Podcast, talán egy kicsivel mondjuk, hogy kellemesebb a hangulatom ha, de megszokhattátok, hogy én folyamatosan ilyen nízésőeket na mindegy uh, a, mit is hallhattatok épp most hát ugye Stevie Hawkingot és uh, uh, ezt a, a hanganyagot ugye egy videóból szedtem, melyet Melody Ship készített mi meglepő és uh, Stevie Hawking életének és munkásságának a tiszteletére uh, Melody Ship ezzel az anyaggal tiszteleg a professzor úr a nagysága élete, életműve előtt. A linket, per, természetesen a youtube ra vezető linket a podcastnek a leírásában megtaláljátok, és hogy ugye említett itt egy dolgot Hawking professzor, hogy hát az emberiségnek ugye el kell hagynia magát ezt a bolygót, ahhoz, hogy ugye fennmaradhassunk záros határidőn belül. Természetesen ugye az elmúlt években volt, hogy van még ezer évünk, aztán már csak száz évünk van, ezer vagy csak közé még kevesebb. Az tény egyébként, hogy örök, hát tételezzük fel, hogy a fajunk. Nagyon, de nagyon sokáig fennmarad, megtaláljuk a megoldást arra, hogy hogyan lássuk el ezt a hatalmas ember tömeget, meg úgy magát mindent energiával anélkül, hogy teljesen kimerítenénk a bolygunknak a készleteit. Aztán talán megtanulunk környezettudatosan tudatosan is élni. De eljön az az idő, mikor vagy közeledik felénk egy egy olyan nagyságú aszteroida, amely amely belátható időn belül, hát ugye belecsapódik mondjuk a Földbe és olyan pusztítást végez, hogy gyökerestül kiírt minden életet a bolygó, legalábbis ugye a fejlett életet, tehát a többsejtő életet vagy ö, a közelünkben történik egy szupernova robbanása, a, a, és annak, a, annak az energiája, tehát gyakorlatilag, hát sterilizálja a bolygót, ö, ö, szóval ö, ö, elég sok lehetőség van, és ha ezek nem is következnek be, akkor ugye van egy olyan ö, számítás, egy időszámítás, amit úgy hívjuk, hogy galaktikus év, azt az jelenti, ugye, hogy mennyi idő alatt ö, tesz meg egy kört, a naprendszer, a tejútrendszer, ugye a galaxisunk, vagy galaktikánk, ahogy Asimov nevezte, vagy ahogy nevezik a tudományos világban, galaktikánk körül. És ez megközelítőleg, itt a, legalábbis a Wikipédia, az angol nyelvű Wikipédia oldal szerintem 225 millió év, de én sok más helyen olvastam 250 millió évet, úgyhogy igazából ez szerintem a kettő, igen, tehát 225 és 250 millió földi év közt van, ugye nálunk egy év az az, amennyi idő alatt a bolygónk megkerüli egyszer a napot, és egy galaktikus év alatt 250, durván 250 milliószor megkerüljük a napot, és egy kört teszünk a galaktika középpontja körül, és megközelítőleg a naprendszer, nagyon durva, 230 km tesz meg másodpercenként, az óránként 828 ezer kilométer. Ez hihetetlen egyébként. Azt mondja, igen, tehát hogy ezzel a sebességgel a földi tehát, hogyha egy test ilyen sebességgel haladna itt a bolygón, akkor két perc, 54 másodperc alatt megkerülni a földet az azért ez És ez a sebesség, mi a galaxis központja körül haladunk, ez 1300-ad része a fénysebességnek, szóval, nagyon nagy sebesség, de mégis a fényhez viszonyítva pedig elenyésző nagyon-nagyon kis sebesség. És ugye, hogy itt a galaktikus évvekről beszélünk, hogyha nagyon jó, van egy ilyen kis táblázat, majd ezt is berakom a podcast leírásába, Az már érdekes ér- 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 egyébként, hogy angol nyelven még tegyük fel, hogy ugye hiteles az információ, bár ugye azért a Wikipedia-t bárki szerkesztheti, bármikor hozzányúlhat, és uh, vannak azért olyan események, olyan alkalmak, amikor uh, Ö, szándékosan hülyeséget, vagy hazugságot, vagy nem hiteles információt szerkesztenek bele a Wikipédiába, de általában ezeket azért idővel, mivel ugye mindenkinek hozzáférése van már, mint aki felhasználó a Wikipédián, kiszokták javítani, meg ugye a felhasználók, hogyha valami olyat látnak, akkor azt jelentik, vagy megpróbálják szerkeszteni. Tehát alap esetben az esetek nagy részében az, amit mondjuk a Wikipédián olvasol, az angol nyelvű Wikipédián az közel hitelesnek tekinthető, én úgy gondolom, de ugye nincs, nincs az kőbevésve, hogy ne fussál bele olyan információba, amely félrevezető. És akkor itt, hogy mi fog történni, ugye, van egy nagyon jó kis összesítés, de erről már a, a Olabad Space cikkel, kapcsolat cikkelben volt egy cikk, ugye, ami így nagyjából összefoglalta, hogy mi várható hosszú, hosszú távon itt a bolygónkon, <kül> és miért is fontos nekünk ugye elhagyni magát a bolygót, hogyha egyáltalán életben vagy azt szeretnénk, hogy az emberi faj fennmaradjon. Az egyik az, hogy Ugye egy galaktikus éven belül az összes, tehát 250 millió év múlva az összes földi kontinens, legalábbis itt azt szerintem ide le van írva, újra össze fog állni egy hatalmas szuperhő kontinensé, tehát, tehát 250 millió év múlva megszűnnek a kontinensek, és ismételtem, ahogy korábban is volt a Föld történetében, újra a, gyakorlatilag a kéreg, a felső rész, az egy nagy, szuper kontinensé fog összeállni, legalább az árucikkek szállítása egyszerűbb lesz, meg ugye nem is kell olyan sokat majd repülni, hogyha el akarunk menni Amerikában, minden. mindegy. Azt mondja, hogy 2-3 galaktikus év múlva, tehát olyan durvá 750, vagy 500 és 750 millió éven belül, a, azt mondja, hogy a árapály hatásnak köszönhetően a hold olyan mértékben eltávolodik majd a földtől, hogy a teljes napfogyatkozás megszűnik létezni. Tehát olyan messze lesz a földtől, hogy már nem lesz képes kitakarni előlünk teljes terjedelmében a napot. Aztán négy galaktikus év múlva a szén dioxid szint azt mondja, olyan pontra ö, süllyed, vagy, vagy, vagy ér, ahol a C4 fotoszintézis már ö, továbbá nem ö, lehetséges, és a többsejtű élet kihal a bolygón. Tehát a durván e, azt mondja, hogy ezer, hát egy, egy milliárd év múlva, 250 millió, igen, ezer millió az egy milliárd, durván egy milliárd év múlva, minden élet eltűnik innen a bolygóról, de már olyan körülbelül 500 millió év múlva is már viszonylag nehéz lesz egyébként a bolygón élni. Ez nagy időnek, nagy idő egyébként, ugye, hogyha a mi ö, itt létünket ö, vizsgáljuk, az a 1-2 millió év mióta ugye megjelentünk itt mindenféle, formában a bolygómi mi emberek, aztán ugye a civilizáció az nem is olyan régóta létezik, tehát, hogyha ahhoz nézzük, akkor ugye ez hatalmas idő, tehát, hogyha úgy nézzük, akkor még rengeteg időnk van, hiszen a, a nap, ugye, amely egy fősorozatbeli csillag, és már én is megtanultam, de már ti is megtanulhattátok, hogy ez azt jelenti, hogy az életének abban a fázisában van, ami csillagunk, egy közepes méretű csillag természetesen, amelyben a hidrogént égeti, ugye a hidrogén üzemanyagát alakítja át, héliumá, és még nagyon, de nagyon sokáig ebben a fázisban marad, bár ahogy az idő telik, úgy azért majd szépen elkezd majd a napunk egyre forróbb lenni, illetve egyre nagyobb lenni, és nagyon érdekes volt, mert a, a héten egyébként képzeljétek el, volt szerencsém egy általános iskolában három órát tartani csillagászati témában. Volt egy ilyen nyílt nap, és hát, hogy szokták ezt mondani, hogy a nagyon sok véletlennek köszönhetően meghívtak engem. És először arról volt szó, hogy csak egy órát, aztán a vége, ugye három egymás követő óra lett, ilyen 45 perces óra. És ugye, hogy igazából megpróbáltam a naprendszerről, a világegyetemről, tehát a, ez volt a terv, hogy majd erről beszélek, és, és alapvetően, tehát én nem tehát az, amilyen vagyok, én gondolkodtam, hogy hogyan is lehetne ugye minél jobban a, a, a gyerekeknek, ugye mert itt voltak alsósok, meg 5-től 8 osztályos gyerekek, és hogyan lehetne az érdeklődésüket lehetőleg jobban felkelteni, és akkor úgy döntöttem hogy az utolsó pillanatban, hogy nem fogok előadást tartani, tehát nem, nem lesz egy séma, amelyet én végig elmondok és bemagolok, vagy betanulok, vagy amely mentén haladok, hanem, hanem úgy döntöttem, hogy elkezdem kérdezgetni a diákokat, és, és egész jól sült el a dolog, mert... Mert az első órában, ugye, ahogy elindult a dolog, elkezdtem őket kérdezgetni, aztán ugye ez persze megfordult, és ők kezdtek el kérdezgetni, és a tudásomnak megfelelően azért igyekeztem mindenre a lehető legérthetőbb, legegyszerűbb és leghitelesebb választ adni, Természetesen volt olyan, amire nem tudtam válaszolni, de azt jeleztem is, hogy erre nem tudom a választ, úgyhogy például ez volt az egyik kérdés, amire nem tudtam a választ, az az volt, hogy hogy mitől függ az, hogy egy bolygónak hány holdja van. Úgyhogy ha valamelyikőtök tudja a választ, azt közölje velem, vagy írja meg hozzászólásba, mert én nem tudom, hogy ez mitől függ, hogy egy bolygó hány holddal rendelkezik, ezt szerintem nem lehet előre meghatározni, és igazából erre nem tudtam válaszolni, ez biztos, hogy rengeteg mindentől függ de az utolsó órára már voltak, képzeljétek, hogy voltak voltak olyan gyerekek, akik végigülték a 45 percet, és nem mentek el. Mert ugye ez ilyen fakultatív volt, ez mindenki választhatta, hogy melyik órának akar És volt, aki ott maradt, mert annyira tetszett neki, vagy annyira érdekelte a dolog, hogy, hogy végigülte mind a három, háromszor 45 percet, és, és annyira jó volt látni, hogy, hogy a végére az utolsó órában már annyira belejöttek a, a kérdésekbe, hogy folyamatosan a levegőben voltak a kezek, tehát, hogy, hogy abból a 20-30 gyerekből legalább 10, Mindig szeretett volna valamit kérdezni, nagyon izgalmas volt, úgyhogy nem tudom, hogy mit sikerült elindítani bennük, vagy igazából a célom csak az lett volna, hogy ugye a a tudás iránti vágyat felkeltsem bennük, azt, hogy olvassanak utána dolgoknak, hogy, hogy érdeklődjenek dolgok iránt, remélem, hogy sikerül, és ugye hogy el kell hagynunk a bolygót, hogy ez miért is kapcsolódik ez az egészet. Tehát az, hogy az egyik egyik talán kislány vagy megkérdezte, hogy hogy most ugye beszéltünk arról, hogy mi meddig tart, és megkérdezte, hogy most akkor semmi sem tart örökké? Tehát, hogy egyszer mindennek vége lesz? És akkor mondtam, hogy hát igen. És megszólal, hogy hát ez szívás. Hát mondom, mondom az, igen. Ez szívás, de, de semmi sem tart örökké. Úgyhogy, hát nem tudom, hogy tehát tényleg, szóval én, én én alapvetően is, ugye, amikor még együtt éltem a, 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 a fiam édesanyjával, meg ugye együtt voltunk még a, a szétválásunk előtt, meg most is úgy gondolom, hogy ha még lesz gyermekem, meg amikor ugye megszületett a fiam, én nem fogom hűíteni. Ö, jó, tudom, hogy persze azt mondják, hogy kell neki a, a, a mesem, meg mindenféle dolog, oké, lehet mesélni, de én nem fogom olyan dolgokkal, ö, ö, tehát nem fogom félrevezetni a, a gyerekemet, én, én meg, most ez így lehet, hogy én vagyok a hülye és én látom rosszul, de én már gyerekkorától kezdve arra szerettem volna nevelni a fiamat, meg arra nevelem most is, és majd, ha, ha talán még lesz, akkor a, azt a gyermekemet is arra fogom nevelni, hogy, hogy mi is az, amiben ténylegesen élünk, és hogy, hogy szerintem a, a valóság is eléggé izgalmas, a valóság is rendkívül érdekes, ha csak a, a csillagosségre nézünk, és ha már ugye akkor most itt lezárom ezt a témát, váltsunk egy kicsit a kínaiak, ugye űrállomása, ez a szuper űrállomás, ami végül is most már megsemmisült, ugye egy darabja volt annak az űrszemét mennyiségnek, amely amely bizonyos magasságokban jelenleg az emberi tevékenységnek köszönhetően a föld körül kering, ennek a tömege ennek a hatalmas űrszemétnek, amelyben egyébként most így olvasgattam az Európai űrünnökség oldalán, 7500 tonnányi szemét, vagy hát anyag van fent az űrben, de azt hiszem talán, hogy ebbe a 7500 tonnába beletartozik az az néhány száz darab jelenleg is működő műhold űreszköz, tehát a teljes tömeg 7500 tonna, ami a Föld körül van, és hát, hogy tényleg attól függ, hogy épp milyen magasságban vagyunk, az űrszemétnek az összetétele és a mennyisége is változik, ahol a nemzetközi űrállomás kering ezen a 400, körülbelül 400 kilométeres magasságban, ott a légkör fékező hatásának köszönhetően azért minimális a, a, az űrszemét mennyisége. A nagyon nagy mennyiségű űrszemét az olyan ö, 1000 kilométer, a földől 1000 kilométerre, illetve 2000 kilométeres magasságba található talán, ha, ha jól tudom, tehát a, igen, igen hát remélem, remélem, hogy nem mondok hülyeséget, a lényeg az, hogy nagy magasságban található az űrszemétnek a nagyon-de-nagyon nagyon nagy ö, része, és képzeljétek el, hogy vannak olyan ö, távolságok, ahol az űrszemét sűrűsége ö, nagyobb, mint a kozmikus pornak a, a sűrűsége, és hogy egy kis számokat is mondjak, de már ugye volt erről ö, régebben szó, ö, na, azt mondja, hogy ö, azt írja, hogy 2013-as adatok szerint, tehát 2013. július és adatok szerint azt mondja, 170 millió darab olyan űrszemét kering a Föld körül, amely kisebb, mint egy centiméter. Aztán megközelítőleg 670 ezer darab olyan űrszemét van, amely azt mondja, hogy 1 és 10 centiméter között van, és a nagyobb A nagyobb, vagy 10 centiméternél nagyobb szemét, űrszemét száma megközelítőleg 29 ezerre tehető, azért az úgy elég nagy mennyisé, vagy elég, elég, elég nagy szám, és akkor itt azt írja, hogy igen, azt mondja, hogy a 98%-a annak a 1900 tonnányi űrszemélyeknek, amely alacsony földkörüli pályán kering, a 2002-es, tehát már elég régi adatok szerint, 1500 objektumhoz tartozik, melynek ugye tömege nagyobb, mint 100 kg. Ezek ugye különböző rakétagyorsító fokozatok, vagy ö, üzemképtelen műholdak, vagy már nem működő ö, űreszközök. Egyébként nagyon izgalmas, hogy a, az űrszeméthez hozzájárulám az is, hogyha mondjuk felküldenek egy rakétát, és vagy egy gyorsító fokozatot, akár miet, és abban marad valamennyi üzemanyag, akkor idővel ugye a kozmikus sugárzásnak, meg úgy az erodálásnak, tehát köszönhetően vagy előbb-utóbb balesetek történhetnek az üzemanyag, hogyha több komponensű, akkor a megmaradt részek egyesülhetnek, és pont berobbálhatnak, felrobbálhatnak, akkor ugye a napszél, a napból érkező részecskék a különböző, tehát az űrszeméthez tartoznak a különböző festék darabok, a borítások, akkor a, a különböző távcső borítások, a kupakok, Szóval rengeteg minden, és most itt olvastam még az Európai Unió, Európai, Európai Ürünökségnek a, a cikkjében, még van egy olyan is, hogy még a 60-as években próbáltak valamilyen telekommunikációs rendszert, és akkor még részkábeleket ö, ö, bocsátottak ki, ki tudja, hogy milyen hosszan, meg milyen mennyiségben a világűrbe és még ez is, ezek a részkábelek is ö, itt keringenek körülöttünk. Úgyhogy van szemét bőven, és ö, <körkör> ugye... Most már szinte hetente látok egy olyan cikket az interneten, ahol téma, az űrszemét, ugye egyre nagyobb veszélyt jelent ez az űrszemét mennyisége, mert hogyha tegyük fel ezek az űrszemét darabok nekiütköznek egymásnak, vagy nagyobb darabok ütköznek egymással, akkor azok még több űrszemetet generálnak, és aztán beindul egy ilyen láncreakció, amelynek van egy speciális elnevezése. Arról az emberről nevezték el, ugye, aki először felvetette ezt az ötletet, csak most nem találom a nevét, de meg fogom találni szerintem. Szóval, és volt egyetlen egy, az eddigi ismert ütközés egyébként, egy orosz és egy talán, igen, mindjárt, bla, bla 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 bla, keresem. Keresem, keresem, keresem. Igen, itt van. Tehát azt mondja, az első ö, ö, baleset, de az első baleset, amely a, a föld körül ö, keringő üreszközök közt ö, történt, az. Ö, 16 óra 56 perckor történt 2009. február 10-én 776 kilométeres magasságban Szibéria felett egy privát amerikai kommunikációs műhold Iridium 33 és egy orosz katonai műhold a Cosmos 2251 ütközött egymással 11,7 km per másodperces sebességgel. Mind a két ö, üreszköz, ö, ugye megsemmisült, és több mint 2300 ö, gyakorlatilag követhető, tehát olyan, tehát ami azt ami aztán talán 10 centinél nagyobb, vagy egy centinél, nem tudom, hogy mekkora az a méret, amit tudnak követni ugye innen a földről, tehát olyan 2000, hát, több mint 2300 olyan darab ő, került a világűrbe űrbe abban a magasságban, <coughs> amelyet ugye aztán tudnak követni, és akkor még nem beszéltünk a, az ennél kisebb darabokról, de ugye természetesen itt azt írja, hogy néhány űrszemét darab azért azóta már belépett újra a Föld légkörébe, ugye, mert még Ebben a magasságban is elvétve, vannak ugye molekulák, amelyek, hogyha nekiütköznek az űreszköznek, elkezdik lelassítani, és ugye, hogyha csökken a sebessége, mondjuk a űrszemét darabnak, akkor ugye a magassága is csökken, és hogyha még lejjebb kerül, akkor még több részecskével érintkezik, amelyek tovább lassítják magát az űreszközt, akkor még alacsonyabb pályára kerül, és ugye aztán a végén pedig elég a Föld légkörében. Ugye ez történt a kínaiak űrállomásával is, azért nem tudták ö, ö, nagyon, ö, csak úgy helyek közben körülbelül napra, vagy plusz-minusz nem tudom hány órára pontosan meghatározni azt, hogy mikor fog elégni, belépni a Föld légkörébe, mert rengeteg mindentől függ. Az ugye egyrészt ugye nem, nem tudták irányítani magát az űreszköz, tehát akármit is csináltak volna a kínaiak innen a Földről, semmire nem reagált maga az űreszköz gondolom, még hogyha volt is rajta üzemanyag, meg mű, hogyha azt tudták volna kezelni vagy irányítani, akkor egy irányított elégést tudtak volna végrehajtani, de mivel semmit se tudtak ugye, kezdeni ezzel az űreszközzel, ezért arra volt maga ez az itt a földről, ugye, akik próbálták nyomon követni, hogy mikor, hol fog belépni és elégni a föld légkörébe, arra voltak hagyatva, hogy hogy hát folyamatosan próbálták figyelni, és az éppen aktuális magassági és sebességi adatokból, illetve abból, hogy az adott magasságban milyen sűrű a a molekulák összetétele tehát hány darab molekulával ütközik az űreszköz, meg milyen, milyen irányba van az űreszköz, tehát mekkora az a felület, amelyel a, 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 a molekulák tudnak ütközni, mennyire tudják lelassítani. Szóval tényleg nagyon sok mindentől függött volt, ahogy olvastam a cikket, volt egy napkitörés is, től azt várták, hogy majd egyes területeken megnövekszik a, 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 a légkör összetétele, tehát, hogy több molekula lesz majd, ugye, amelyek még jobban lassítják magát az üreszköz, de ugye ez nem következett be, de szóval így ilyen nagyon-nagyon sok volt a bizonytalansági tényező, de már ennek vége, belépett, kész, egy része elégett, gondolom, ami megmaradt, az meg belecsapódott az óceánba, aztán mennek majd a titkos küldetések, ki tudja, hogy milyen részről, kik mehetnek arra, nem tudom, hogy milyen vizekre hullott, szóval megpróbálják kizé lemerülni, búvárokkal, meg tengeralatjárokkal, meg mindennel, nehogy valaki titkos információt szereze, jó, hát ez, csak, ez már csak egy összeesküvés, elmélet, azt mondja, hogy hú, kéne is egy kis levegőt, nem tudom, ti hogy vagytok, hogy telik nektek ez a ez a négy napos hosszú hétvége, voltam, találkoztunk tennap, voltunk a fiunknál, vagy fiamnál, aztán előtt el is tudom, mit csináltunk. De szar idő volt, esett az eső ugye az elmúlt két napban. Ja, kétszer is lemostam. Ja, tényleg, mondtam nektek, hogy, hogy, hogy ö, vásároltunk autót. Tehát, hogy, úgy, úgy, hogy egy, jó, egy jó kis dácsiát, úgyhogy most már rendelkezésemre áll, vagy rendelkezésünkre áll egy autó, amivel most már játok menni ö, mindig, ö, hogyha szükségem van rá, A-ból B-be úgyhogy ezzel nincs gond, aztán a lakás probléma is remélem, hogy majd idővel megoldódik, de ez csak egy ilyen mellékes volt, és akkor veszek egy nagy levegőt, és akkor egy kicsit beszélgetünk az exo úgy gondoltam, hogy ez egy érdekes téma, lehet, hogyha egy kicsit jobban belemegyünk abba, hogy jelenleg hány, milyen bla, bla, bla exo-bolygót ismerünk, aztán természetesen folytatom majd a Asimov napok című könyvéből a felolvasást, és szerintem akkor erre a hétre ennyi is lesz majd a podcast, de akkor egy kis levegővételnyi szünet, és aztán folytatom. És már itt is vagyok. De mielőtt elkezdenénk az Exo bolygó kutatást, a Planetary.org-on tudjátok, van a Planetary Society, és uh, ott uh, annak van, van nekik van podcastjük, meg nagyon sok mindenvel foglalkoznak, támogatnak különböző. Uh, Egyesületeket, magánszemélyeket, szervezeteket, megfigyelést, meg amit el tudtok képzelni, rengeteg mindennel foglalkozik a Planetary Society. Az egyik ilyen, ugye, hogy van ez az light, light szolár, szolár, szél, ez kérlek szépen a light szél 2, um, light, a light mint a, fény, a fényvitorlak Köszönöm egy, szépen, light közük, ugye azt szeretnék demonstrálni, hogy, hogy itt a naprendszerben <coughs> lehet ugye, a nap uh, részecskéit is, uh, felhasználva űreszközöket irányítani, gyorsítani, lassítani, adott helyre ugye eljutatni, hogy persze nem ők lesznek az elsők, akik már ilyen űreszközzel kísérleteztek, mert a a japánoknak is volt Ikaros Már egy üresköz A a japánok űrhajója volt. A lényeg az, hogy hogy ez a, a ez a, a Planetary Society-nek a, a, a kísérleti eszköz, a SolarSail 2, nem igaz, hogy nem tudom, szél, felbocsátásra, egy Falcon Heavy rakétán a június vagy július körül, nem tudom pontosan az időpontot, talán a Falcon Heavy-nek a, 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 talán már a harmadik e, peszrepülése lesz, vagy a második, nem tudom, mert mintha láttam volna egyébként itt májusra is beidőzítve a a Space Launch Now nevű alkalmazásba is Falcon Heavy fejlődés, de aztán megtörölték, eltüntették. De a lényeg az, hogy egy, egy Falcon Heavy-n ö, fogják majd, ilyen potya utasként, ugye ö, felbocsátani a, magát a Planetary Society-nek a, az űreszközét. És akkor egy másik érdekes cikk, ugye itt a Planetary Society. Ö, csapatában na- nagyon sok tudós, kutató ö, dolgozik, és a planetari.org oldalon van egy blog ö, ö, oldal is, ahol különböző blog bejegyzéseket tesznek be, m- m- rengeteg témával kapcsolatban, tényleg egyébként ö, id- időm nincsen olvasni, mert annyi mindent olvasgatok, meg nézek, meg stb. Meg. Szóval, ja, de, de ha csak ezt az egy oldalt olvasnám az útkutatással kapcsolatban, <kül> akkor Bizonyos információkkal biztos, hogy sokkal naprakészebb és, és hitelesebbben tudnék számotokra nyilatkozni. Vagy, és itt van egy olyan cikk, március 29-én jelent meg, Anatoli Zak írta, hogy a nemzetközi űrállomás partnerei, tehát az különböző űrügynökségek, összesen három, az Európai űrügynökség, a Japán űrügynökség és a Kanadai ürügynökség. gondolkodik, ugye azon, hát most, vagy csak tanácskozik, vagy terveznek egy elég bátor holdi mintavevő küldetést. Ugye biztos tudtok róla, hogy 2020-ra tervezi ugye a NASA egyelőre még saját maga által elkészíteni ezt az úgynevezett Lunar Orbital Platform gateway vagy a LOBG-t, ezt a hold körül keringő űrbázist, amely néhány modulból állna, erről egy korábbi adásban talán egy kicsit beszéltem is, és ez a három ürügynökség, az ISSA, a JAXA és a CSA azt CSA, az tervezi, hogy azt mondja, hogy a projekt neve mindjárt jó, tehát több évnyi kutatás, meg mérnöki munka után ez a három űrügynökség ugye összeállt egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen projekt kapcsán, és megalkották a Heraklész projektet, amelyet korábban Human Lunar Exploration Precursor programnak ismertek, vagy HLIPP, ugye ez az emberi holdi küldetést megelőző program, azt mondja, hogy négy összetevőből állna egy űrhajó, amely egy holdi mintavevő holdjáróból állna, amely egy leszálló egységből indulna ki, és aztán a leszálló egységem pedig lenne egy olyan másik egység, amelybe ez a holdjáró, amit venne mintát a holdon, gurulna vissza a leszálló egységbe, beletenni a ebbe a kapszulába a holdi mintákat, amit vett, és aztán pedig a leszálló egységről ezt a kapszulát visszalőnék holdkörüli pályára, amely kapszulát a, ez a holdkörül keringő űrállomás gyűjtene be, és a tervek szerint a Földre, a Názának, amíg mindig készülő és még éles teszten részt nem vevő, Orion, űrhajója juttatna vissza a Földre, úgyhogy ez egy érdekes elképzelés, elményletileg a 2020-as években ez is megtörténik, és hogy ugye, hogy miért itt azzal indokolják, hogy az európai ügynökség, meg a japánok, meg a kanadaiak, hogy még ők még nem juttattak embert a Holdra, és mielőtt embert küldenének a Holdra először ezt ö, szeretnék egyáltalán kipróbálni, a leszállóegységet, hogy hogy működik, és a többi, és a többi, többi. meg ugye mintát venni a Holdból, és ha már holdi mintánál tartunk, jó jó mentem az EXO bolygóba mindegy, a holdi mintánál tartunk, a, nemrég olvastam szintén egy cikket, de csak felszínesen marad meg bennem, vagy maradt meg bennem az információ, hogy egyébként itt a Földön, ugye a 70-es években e, volt a nagyon néhány ugye, holdi küldetése, amelyre ugye 12 ember járt összesen, azt hiszem a, a Holdon, nem akarok hülyeséget mondani, vagy nem, mindegy, mindegy, és ö, rengeteg mintát gyűjtöttek, az a lényeg, és aztán ezt visszahozták a földre. De a mintáknak egy részét, ö, körülbelül a felét, azokat nem ö, bontották ki, vagy nem szedték ki abból a tároló edényből, amelybe gyűjtötték a hold felszínén, hanem eltették későbbre, ha majd az emberiség rendelkezik olyan ö, modern technológiával, akkor ö, azzal is meg tudják vizsgálni, és ugye most ugye a, a, legú- a hír szerint, amit amit talán egy-két hete olvastam, ö, jaj nem már, most megint nekem kell fizetni, nem mindegy, szóval ö, a, a, most ö, ugye azon gondolkodik a NASA, hogy kibontanak egy-néhányat ezekből a megmaradt ö, hold mintát ö, tartalmazó dobozból, és akkor én meg itt közben próbálom nézni egyébként a magát a, a Space Lunch Now ö, nevű alkalmazást, de szerintem már nektek is meg. vagy egyébként ma este fog indulni a ha, ha már fejlövés a SpaceX-nek a, a Dragon ő, teherszállító kapszulája a nemzetközi űrállomás felé, úgyhogy ha esetleg még addig meghallgatjátok majd ezt a podcastet, akkor a magyar idő szerint a este 10 óra környékén kezdődik majd a, a, a közvetítés, <kül> és itt egészen által 25-ig listázza nekem a, a fejlövéseket, de ebben nem szerepel a Falcon Heavy-nek a következő, test elővése és akkor egy kicsit beszélgessünk a, az exo bolygókról, <coughs> illetve magáról, ugye a, a Kepler űrtávcsőről, meg arról, hogy hogyan is fedeznek fel exo bolygókat, így gyorsan dióhéjban, bár szerintem már erről volt szó. A exoplanet.naza.gov oldal szerint jelenleg a, azt mondja, hogy 3708 hitelesített exo van, 4496 jelölt, 2763 naprendszer, igen, és akkor azt mondja, hogy 900, tehát ebből a 927 pedig közetbolygó, bolygó, és akkor itt, hogyha rákattintok az egérel, akkor azt írja, hogy ez a 3708 hitelesített Exo bolygó, ez azért annyi, mert ezeket a bolygókat úgyis több módszerrel is vizsgálták, ugye? Majd ezt mindjárt mondom. Aztán van a 4496 jelölt bolygó, ezekben azok is benne vannak, amelyeket mondjuk már a Kepler adatai feldolgozásai során. Láttak, hogy ott van, csak még egy másik módszerrel is ezek szerint meg kell vizsgálni ahhoz, hogy, hogy tényleg hiteles lehessen, vagy hitelesítve legyen maga a bolygó, és ezt a irdatlan mennyiségű bolygót, ez pedig összesen 2763 különböző naprendszer körül találták. Ugye vannak olyan csillagrendszerek, olyan naprendszerek, amelyek egy, vagy meg vannak olyanok, amelyek több bolygóval rendelkeznek, és ebből a listából pedig ö, ö, megközelítőleg 927 az a bolygó, amelynek a felszíne, tehát az egy bolygó és hasonló lehet a felszín a Földhöz, vagy a Marshoz. És akkor ugye a Kepler űrtávcsövet 2009-ben lőtték fel, és azóta a feladata, hogy négy éven, hát ugye négy éven keresztül tudott sajnos csak vizsgálódni a hatyú és a lant csillagképek tájékán lévő kis tartományba több mint 150 ezer csillagot. Most megnéztem egyébként, van egy ilyen kis kép a Wikipédián, hogy a, a Vega, tehát ez a tartomány, tehát hogyha mondjuk majd nyáron kimentek, Akár május, június, augusztus, teljesen mindet tehát a nyáron ő, kimentek ugye a, a, a csillagos ég alá, és mondjuk szép derült időnk lesz, akkor a nyári égboltnak a meghatározó csillagai, ugye a Vega, Deneb, Altair, ha minden igaz, és a, a Vega és a Deneb közt van az a terület, amelyet a, 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 a Kepler az, a küldetésének az első négy évében figyelt, és ez több mint 150 ezer, csillagot tartalmaz, azért ez hogy hogyha felnézel az égre majd, esetleg a teleszkópoddal, és akkor van, van egy ilyen kis kocka, és, és hogy ott, ott, ott csak abba a kis kockába, ugye valószínűleg több csillag van, mint amit, mint amit a Kepler látott, hogy, megfijed, de hogy de hogy több mint 150 ezer ö, csillag van, csak, csak abban azon a kis területen, tehát hogy ez, ez hihetetlen egyébként, és akkor itt ugye, hogyha rákattintok a, az adatra, akkor, valamint, hogy ugye hány exo-bolygó van, ebből a 3708 jóvá hagyott exo-bolygóból azt mondja, hogy na, erre meg itt van, azt mondja, hogy 1485 Neptun típusú csillag, 1213 gázóriás, 927 körzetbolygó, 56 az szuperföld, és 27 az ismeretlen, és a szuperföld, az meg Ja, hát azokról nem sok mindent tudunk egyébként, és akkor itt leírja, hogy az adott bolygókat milyen módszerrel fedezték fel. Ugye a két fő módszer az a tranzit módszer, tehát amikor a, a, innen a földről nézve a csillag előtt elhalad a, a, a bolygó vagy a bolygók, és ugye a, a fénygőrbében változás tapasztalható, tehát az, a csillag előtt elhaladó bolygó, ő, a csillag fényéből valamennyit kit akar, attól függően hogy mekkora a bolygó, milyen közel kering a bolygóhoz, milyen sebességgel és a többi, és a többi, a másik ugye ez a radial velocity vagy csugársebesség módszer, ez ezt e, ennél, a, ennél a színképét vizsgálják a magának a csillagnak, és ugye ez, ezután is a, nemrég olvastam utána, hogy ezzel a módszerrel igazából a nagyobb bolygókat tudják kimutatni a különböző nagy gázóriásokat, az olyan bolygókat, amelyeknek a gravitációja, a gravitációs vonzása elég nagy hatással van a központi csillagjára ahhoz, hogy a azon idő alatt, amíg a csillag körül kering, a csillagot is egy. Ugye bizonyos irányba, ugye, elmozdítja, vagy elmozdítja. Ugye, mert ugyanúgy, ahogy a, ugye a a föld és a Hold is, tehát hogy a Hold kering körülöttünk, tehát hogy mi is egy kicsit így, hát egy nagyon érdekes a dolog, tehát hogy a nap, mivel ugye folyamatosan mozgunk a térbe, de ha csak ide a naprendszerre akarom leszűkíteni, akkor a nap nem egy fix ponton áll, hanem a, a napra is hatással vannak a körülötte keringő testeknek a, a gravitációs vonzásai, és a nap is kicsit így ide-oda előre-hátra mozog, és amikor mondjuk egy távoli csillagnak a színképét nézik, ugye a Doppler hatás, vagy Doppler effektusnak köszönhetően, amikor egy test, vagy a hang, ugye most, mert egy, a Doppler effektus eredetileg a hanghullámokból indult ki, de, de ugye később rájöttek, hogy a, a fényhull, fényre is lehet alkalmazni, tehát amikor egy test közeledik felénk, akkor a, a hullámok össze nyomódnak, vagy a fényhullámok, és a, a maga a a, 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 a testnek a színképe a kék ö, szín irányába tolódik el. Amikor pedig ö, távolodik től, ö, tőlünk maga az objektum, akkor pedig megnyúlnak ezek a hullámok, és akkor a vörös ö, irányába tolódik el ö, magának a, a csillagnak a, a színképe. Aztán ö, vannak még más ö, ö, módszerek, ugye ö, van a, a direkt fényképezés, amikor mondjuk ö, azzal próbálkoznak itt a, innen a Földről, hogy a, megpróbálják lefényképezni egy ö, nem túl távoli, ö, hát nem Feneset tudja, mert meddig működik ugye a fényképezés, csilla körül keringő bolygót, ezt úgy tudják megtenni, hogy az eszköz. Ö, ö, eszközlátó mezejéből megpróbálják kitakarni azt a csillagot, amely irányába fotóznak, tehát megpróbálják kitakarni a csillag fényét, és ugye megpróbálják lefényképezni a, a, a csillag mellett lévő akármilyen homályos, vagy halvány, vagy, vagy hőt kisugárzó pontot. Ezzel a módszerrel eddig összesen 44 bolygót fedeztek fel. Akkor van még az úgynevezett gravitációs mikrolencsés módszer, Uh, hú, hát ez már számomra egy kicsit azért bonyolultabb, de ugye mivel a a, a testek ugye, a, a, attól függően, hogy milyen tömeggel rendelkeznek, egy kicsit elgörbitik a, a, a teret, és uh, hú, ez nagyon érdekes, azt mondja a gravitációs mikrolencse, azt mondja egy távoli csillag felől érkező fény, uh, Uh, Bár e, egy adott irányba elmozdul, vagy elhajlik, akkor, hogyha uh, egy bolygó elhalad a csillag és a föld köz. Tehát, hogy a, hogy a, a bolygó ö, ö, tömegéből adódó tér, torzulást láthatjuk, akkor, mikor a a felénk érkező fény, egy távoli csillag ö, irányából érkező fényben valamilyen torzulás vagy változás ö, áll be. Remélem, hogy, hogy, hogy megfelelően tudtam elmondani. Ö, és akkor van még ilyen úgynevezett astrometriás módszer, de eddig ezzel a módszerrel egyetlen egy ö, bolygót fedeztek fel, és akkor ez valami olyasmi módszer lehet, hogy ilyen, ilyen háromszögeléses módszer legalábbis itt a rajz alapján ez azt jelenti, hogy a, a ugye a, bolygónak a, a a keringése ugyanúgy mint a mint a sugársebességes módszernél ugye a csillag mozgás, tehát a csillagot ide-oda ö, mozgatja és ö, és hogy a távolról figyelsz ugye ugye van ö, három ugye három csillagod, amely közt ö, ö, a megfigyelni Szánt csillag található, és hogyha a, 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 a csillagok közti távolság méréséből, eltolódásából tudod megállapítani azt, hogy, hogy a csillag körül valószínűleg bolygó kering, hát, ja, nem vagyok ugye szakember, nem vagyok astrofizikus, astrobiológus, remélem, hogy megfelelően sikerült elmondani. És a, egyébként, ha rámentek erre az exoplanets.nasa.gov oldalra, vagy Gáv oldalra, akkor nagyon sok infografikát találhatok a komplett exobolygó adatbázis ugye megtalálhatjátok, mi is az exobolygó, olyan bolygó, amely nem a napunk, hanem egy másik távoli csillag körül kering, ugye ezek az exobolygók, a naprendszeren kívüli bolygók, és várjatok, mindjárt, és akkor beszéljünk egy kicsit a Keplernek a a K2-es küldetéséről, ugye 2013-ban Meghibásodott a, a, a Kepler csövön lévő úgynevezett Reaction Wheels, vagy tudjátok ez a gyroszkóp, azok a tárcsák, amelyek ugye segítenek irányba tartani magát az űreszközt. Ugye korábban volt arról szó, hogy a Down űrszonda, amely ugye, ugye egyrészt a kepler is fogytán van az üzemanyaga, meg a Down űrsondának is fogytán van az üzemanyaga, ami a Cereszt meg a vesta vizsgálta vagy vizsgálja és ott is ugye tönkrement a négy kerékből vagy tárcsából kettő darab és akkor ugye a downnál úgy oldották meg a mérnökök ez is hihetetlen, hogy ugye az üreszközön lévő üzemanyag égetésével próbálták meg mindig irányba tartani, vagy ugye az irányát módosítani magának az üreszköznek viszont a Keplernél ugye az egy a L1, L2, talán L3-L4-es uh, Lagrange ponton van, de nem akarok hülyeséget mondani. A lényeg az, hogy uh, folyamatosan, tehát mi keringünk a, ugye a nap körül, a, a bolygó, a, és akkor mögöttünk, uh, legalábbis az animáció szerint mögöttünk jön egy Lagrange ponton a maga Kepler uh, űrtávcső, ugye ugyanúgy kering maga a Kepler űrtávcső is a, a nap körül, és ugye a Kepleren vannak napelemtávlák, amelyek ugye a nap, nap felé igyekeznek ugye, fordulni, hogy megfelelően eláthassák uh, energiával, vagy nem tudom, igen, végül is, igen mert ugye elem, táblák is vannak rajta, legalábbis ugye az animáció szerint néztem, de mindjárt megkeresem a képet, és ö, azt mondja, hogy tönkrement ugye a Kepler űrteleszkópón is, ezek a, 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 a tárcsákból, már kettő, és ö, úgy oldott, és ugye ö, addig, amíg ugye ezek működtek, addig ö, folyamatosan abba az irányba tudták ö, tartani, vagy a, a magát a teleszkópot, amely a, a hatú és a lant csillagkép köz volt, tehát állandóan abba az irányba tudták tartani magát a, a teleszkópot, hogy mindig ugye arra nézzen, és, és a, azt a területet fényképezze. Viszont miután ezek a, a a tárcsák tönkrementek, és uh, már nem működnek, ezért kénytelenek voltak valamilyen uh, megoldást találni, és igen, itt írja, hogy azt mondja, uh, majd megpróbálom felnagyítani a képet, amennyire lehet, igen, ez ugye itt van, na, igen, szolár, igen, vannak nappanelek. ja, hogy azok védik, bocsánat, azok védik a uh, magát, a teleszkópot, elnézést a a felmelegedéstől, a túlmelegedéstől, úgyhogy ezért vannak rajta ezek a szolárpanelek, nap nappanelek vannak rajta, és akkor ugye igen, van az a, a reaction wheel, ahogy angolul nevezik ezek a gyroszkoptárcsák, és akkor itt van, a, úgy, úgy oldották meg azt, hogy a magát a távcsövető megpróbálják irányba tartani, hogy a, azt a felét, amely ugye a, a nap Tol, a nap, naptól védi, ugye, hogy attól, hogy túlmelegedjen, túl olyan irányba, tehát van, van egy ideális ö, pozíció, amikor a napfelől érkező fotonok vagy napfény ö, egyensúlyba tudja tartani magát a, a, a teleszkópot, és ugye ez a napfelől érkező ö, ö, fotonoknak a nyomása, ez egy... Ö, gyakorlatilag egy gyroszkópos keréknek, a, vagy gyroszkóp keréknek a, a szerepét tölti be, és akkor ugye, amikor ezt kitalálták, és rájöttek, hogy így is meg tudják oldani azt, hogy egy kis ideig egy adott területre fókuszálják a teleszkópot, akkor ugye, mivel maga a teleszkóp is kering a, 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 a nap körül, ugye a, a Földdel együtt, ezért olyan egy-egy területet ezzel a módszerrel, hogy, hogy így megpróbálják kiegyensúlyozni magát a teleszkópot, olyan durván 80, 83 napig tudtak megfigyelni, és minden 83 nap elteltével, amikor már ugye olyan helyzetbe került a teleszkóp, hogy már a, a napfény már veszélyeztette volna azt, hogy a, a teleszkóp megfelelően láthasson, ezért megint el kellett fordítani egy másik irányba, ahol szintén utána 83 napig tudták azt a területet megfigyelni, aztán amikor eltelt a 83 nap, akkor megint átfordították egy, egy másik irányba, és akkor szintén ezt 83 napon keresztül tudták megfigyelni magát a, a területet, és akkor én most, ha már így ilyen bakikat mondok meg, hülyességeket, akkor megpróbálom megkeresni a Kepler teleszkópnak a felépítését azt mondja, hogy badi, hogy nézzük, mindegy nézzük, hogy Kepler, kíváncsi vagyok egyébként, mert nem akarok, tényleg nem akarok én sem szeretnék hülyeségeket beszélni nektek igen, de lehet, hogy addig, addig tartok egy születet, hogy ne teljen az idő feleslegesen Na, megnéztem, se vagyok annyira ö, zakkant, azok napelemek, úgyhogy gondolom a, a különböző elektromos ö, berendezéseket, ugye, hát ö, az látja árammal, mert ugye, folyamatosan háttal van. Ugye a, a napnak a maga a, a Kepler űrtávcső, és a nap ellátja ö, energiával, ö, de, na, úgyhogy ez is megvan, megnyugodtam. Egy másik dolog még, ugye biztos tudjátok, hogy késik a a nasa a James Webb űrteleszkópja, tehát olyan csak 2020-ra várható, hogy, hogy felbocsátják, blablabla. Bla, bla. Aztán még szintén a Planetary Society-nek az oldalán jelent meg a hír, meg ugye a, a, a podcastükben is szó volt róla, hogy egész jó pénzt szavazott meg a, a maga a, az amerikai Egyesült Államoknak a kongressusa A, a nasa egy talán azt hiszem egy vagy két milliárddal többet, mint eddig, a 2018-as pénzügyi évre, amely ha jól értelmezem a 2017-es pénzügyi év az, az tavaly novemberében kezdődött és akkor idén novemberig tart és a 2018-as meg majd novemberbe kezdődik, de nem tudom, hogy az Egyesült Államokban hogy működik ez a, ez a rendszer, úgyhogy a lényeg az, hogy végül is semmit se kell a jelenlegi programokból megszüntetni a NASA-nak, úgyhogy mindenre jut pénz a naprendszeren belüli kutatásokra is, aztán majd hamarosan, ha még nem történt meg, ugye a választás akkor várható, hogy két projekt közül választanak a New Horizons programon belül. Az egyik az a, a azt az üstököst vizsgálná tovább, vagy venne belőle mintát, amelyre a, nem tudom, milyen űreszköz, mindjárt, mindjárt utánnézek, annyi minden van a fejben A másik pedig a, a Saturnusnak a titán holdjára szállna le egy ilyen quadcopter, de nyolc propellerrel, ilyen felszálló, meg leszálló egység, de még nem döntöttek ezek közül. Úgyhogy, ja, hú, hát igen. Azt mondja, hogy hol járunk. Oh, nem hiszem el, hogy már 50 percnél járunk, hihetetlen egyébként, pedig annyi minden van, non lehetne beszélgetni mindenről, akkor szerintem le is zárom ezt a, a Kepler témát, viszont még van egy bolygó uh, még annyi, tehát még annyi, hogy uh, visszatérve a műsor legeleire, ugye a, a, a Stevie Hawking életével kapcsolatosan ugye, hogy, uh, <kül> hogy az emberiségnek ugye a jövője az, a, az az, hogy elhagyjuk ezt a bolygót, és hogy ugye a gyerekeknek is próbáltam azt mondani, amikor ott voltam az iskolában, hogy, hogy nem kell mindenkinek tehát mérnök, csillagásznak, meg mérnöknek, meg, meg, meg mindennek lennie. Tehát, hogy, hogy a, itt, itt a bolygón ugye rengeteg dolog van, amit mi végzünk, végezhetünk, mindannyian mások vagyunk, mindannyiunkat más dolgok érdekelnek, viszont Mindannyian hozzájárulhatunk a, a tudomány sikereihez, és ugye az egyik ilyen módja ez az úgynevezett közösségi tudós rendszer vagy oldal, ugye az univerz.org, ahol különböző tudományos projektekhez járulhat hozzá bárki, akinek van egy kis szabadideje, és a számítógép előtt leülhet, és jelenleg A világűrrel kapcsolatban 18 projekt van, de itt az univerz oldalán rengeteg minden van, biológia, klímakutatás, történelem, nyelvkutatás, irodalom, orvostudomány, természet, fizika, társadalomtudományok. És és hogyha ti szeretnétek hozzájárulni ahhoz, hogy minél több a naprendszeren kívüli bolygót fedezhessen fel az emberiség, akkor jelenleg... Két fontosabb projekt van, amiben részt tudtok venni. Ugye az egyik a, a Planet Hunters, ami a Keplernek a fő küldetése alatt begyűjtött adatait ö, ö, szolgáltatott, szolgáltatott feldolgozni. Ö, ugye aztán van a, a, a K2 küldetésnek a, a, az anyaga, tehát ugye van a, az Exoplanet felfedezők, illetve van a Planet Hunters. Hogyha szeretnétek a naprendszeren kívüli bolygókat felfedezni, és egy kicsit beszéltek angolul, akkor mindenféleképpen látogassátok meg az universe.org oldalt. Egyébként bárki megtalálja a saját számításait abban, ami, ami, érdeke, ami érdekli öltök, akár galaxisokat szeretnétek felfedezni, akár a naprendszerben lévő, még felfedezésre váró bolygókat, vagy boly- szeretnétek felfedezni, vagy szupernovákra szeretnétek vadászni, vagy üstökösökre, vagy csak a Marsnak a felszínét felfedezni. Ö, gyakorlatilag bármit ö, választhattok, tényleg rátok van bízva. Úgyhogy, ha van egy kis szabadidőtök és szeretnétek a tudományhoz, ö, a tudomány fejlődéséhez, a tudományos ismereteink ö, bővüléséhez hozzájárulni, akkor mindenféleképpen látogassátok meg az universe.org oldalt, és akkor ö, majd a következő műsorban beszélgetek egy-két exo amelyek a földhöz hasonlóak, addigra összegyűjtöm még az adatokat, egyébként már itt letöltögettem a nagyját a magára a laptopra, és akkor folytatnám ebben az utolsó nem is tudom, negyedben, ötödben a Isaac Asimov Robbanó Napok című könyvének a felolvasását, ugye amely 1985-ben íródott és magyar nyelven 1987-ben jelent meg, és az előző adásban Arról volt szó, hogy azt a kérdést próbálja a könyvben Asimov megválaszolni, hogy a nehezebb anyagok, a nehezebb elemek a világegyetemben, amelyekből mi is emberek felépülünk, hogyan keletkeztek, hogyan jelentek meg, milyen milyen módon jöhettek létre. És ugye ennek a folytatása következik, amelynek az a címe, hogy szökés katasztrófával. Ha a nehéz magok, nem a nehéz atommagok, nem a csillagszél mechanizmusa révén jutnak a csillagok belsejéből a külső térbe, akkor olyan hevesebb események után kell néznünk, amelyek azt követően játszódnak le, hogy a csillag elhagyta a fősorozatot. A csillagok többségét egyből kizárhatjuk, 75-80 százalékuk ugyanis lényegesen kisebb, mint a nap, úgy 20-200 milliárd évig terjedő időt töltenek a fősorozaton, attól függően, hogy mennyire kicsik ezek a... Úgynevezett vörös törpék egyébként. Ez azt jelenti, a létező kis csillagok közül még egy sem hagyta el a fősorozatot, az eltelt idő még a legöregebb számára, zárójelben azok számára, amelyek a világegyetem legkorábbi időszakában, az ősrobbanás utáni első milliárd évben keletkeztek, zárójelben, bezárba, sem volt elég hidrogén üzemanyaguk olyan mérfű elfogyasztásához, hogy el kelljen hagyniuk a fősorozatot. Ugye minél kisebb tömegű egy csillag, annál tovább él, annál tovább tart, míg elhasználja a benne lévő hidrogénjét, tehát annál tovább tud magában a fősorozatban maradni. Sőt, ha egy kisméretű csillag hagyja el a fősorozatot, az minden különösebb hűhó nélkül megy végbe. Amennyire ez megállapítható, minél kisebb a csillag, annál kisebb hévvel játszódnak le a fősorozat elhagyása utáni események. A kis csillagok is ahogy végtére minden egyes csillagnak huszáj, vörös óriás tágulnak, de az ő esetükben a tágulás viszonylag kisméretű vörös óriást eredményez. Az e levörös vörös orjás valószínűleg sokkal tovább marad fenn, mint a látványosabb fajta, végül pedig többé-kevésbé nyugodtan roppan össze fehér törpévé, ez pedig kisebb sűrűségű lesz, mint a Sirius B és a hozzá hasonlók. Azok a nehéz elemek, többnyire szén, nitrogén és oxigén, amelyek egy kisebb csillag belsejében keletkeznek, a csillag fősorozatbeli tartózkodása alatt a belső övezetben foglalnak helyet, és az összeroppanás után továbbra is a fehér törpe belsejében maradnak. Soha sem jutnak ki, legfőjebb nyomokban, a csillag közi gázba. Nagyon különleges eseteket kivéve, az összes nehéz elem, amely egy kisméretű csillagban keletkezett, korlátlan ideig ott is marad ebben a csillagban. A csillagok 10-20 át teszik ki a naphoz hasonló tömegűek, Ezek csak 5-10 milliárd évet töltenek a fősorozaton, mielőtt fehér törpévé roppannának össze. A minapunk, amely körülbelül 10 milliárd évig marad a fősorozaton, még most is ott van, hiszen csak mintegy 5 milliárd éve keletkezett. A naphoz hasonló, de annál öregebb csillagok mostanáig már elhagyhatták a fősorozatot, és a világegyetem csecsemőkorában születettek, bizonyára mind meg is tették ezt. A nap nagyság rendjébe tartozó csillagokból nagyobb méretű vörös óriások jönnek létre, mint a kisebbekből, és ezek aztán, amikor elérkezik az ideje, jóval nagyobb hévvel roppannak össze fehér törpévé, mint a kisebbek. Az összeroppanás energiája a csillag legkülső rétegeit valószínűleg kirobbantja az űrbe, és egy planetáris ködöt hoz létre, olyat, ami erről könyvünkben korábban már említést tettünk. Az a táguló gázhéj, amely egy napszerű csillag összeroppanása révén jött létre, a csillag eredeti tömegének 10-20%-át is tartalmazhatja. Ez az anyag azonban a csillag külső részéből származik, ez a külső rész egy efféle csillag esetében még az összeroppanás pillanatában is lényegében hidrogén-hélium keverékből áll. Bár a csillag összeroppanás- összeroppanásakor föllépő forrongás, valamennyi nehéz magot a felszírre, majd a gázhéjjal az űrbe juttat, ez a mennyiség csupán a csillagközi gázfelhőkben lévő nehéz magok mennyiségének kis hányadára ad magyarázatot. Jó. De ha már a fehér törpék keletkezésénél tartunk, mi a helyzet azokban a különleges esetekben, amikor a fehér törpe sem jelent végállomást, és hol szolgálhatnak, és hol szolgálhatnak mégis eszközül ahhoz, hogy anyag szórodjon szét az űrben. Korábban már beszéltem azokról a fehér törpékről, amelyek egy-egy szoros kettős rendszerbe tartoznak, és így anyaghoz juthatnak vörös óriással való csillaguktól örös orrásá váló társillagtól. Az anyag egy része ilyenkor mindig fúzióba lép a fehér törpe felszínén. A rengeteg fölszabaduló energia, a fúzió termékeit kirobbantja az űrbe, és úgy fölfényesíti a csillagot, hogy a földről novának fog látszani. A fehér törpének átadott anyag azonban legnagyobb részt a táguló vörös óriás legkülső rétegeiből származó hidrogén és hélium. A fúzióban a hidrogén héliummá alakul át, és ami végül is kizúdul az űrbe, az nem egyéb egy hélium felhőnél. Ebben az esetben is, ha a fehér törpe kapott egyáltalán valamennyi, a héliumnál nehezebb magot a társcsillagtól, vagy ha a fúziós folyamatban jött létre, ez akkor is elenyésző a csillagközi gázfelhőkben levő nehéz magok mennyiségéhez képest. Mi van még ezeken kívül? A nehéz magok számára egyetlen lehetséges forrás marad, a szupernova. Az egyes típusú szupernova, mint korábban vázoltam, a közönséges novákhoz hasonlóan alakul ki. Egy fehér törpe anyagot vesz át közeli társától, amely éppen vörös óriássában tágulóban. A különbség az, hogy itt a fehér törpe tömege közel jár a Csandrasekár határhoz, így aztán a kapott anyagmennyiség végül is túllendíti ezen a határon, a fehér törpének össze kell roppannia. Ezen közben igen erős fúzió indul be a belsejében, és fölrobban. A csillag teljes, mint egy 1,4 naptömegnyi szerkezete szana szét szaggatódik, és egy táguló gázfelhővé alakul át. Egy ideig szupernovaként látjuk fényleni, de a sugárzás, bár egy darabig nagyon erős, végül is kihuny. A gázfelhő megmarad, évmilliókon át tágul, még csak bele nem olvad a mindenütt jelenlévő csillagközi gázba. A fehér törpe robbanása óriási mennyiségű szenet, nitrogént, oxigént és neont, ezek a leggyakoribb neheze, neheze, nehéz elemek, szór az űrbe. A robbanás folyamán bizonyos fokú további fúzió megy végbe így aztán kis mennyiségben olyan magok is keletkeznek, amelyek még a neónnál is nehezebbek. Természetesen nagyon kevés fehér törpének van olyan nagy tömege és olyan közeli nagyméretű csillaga, ami egy egyes típusú szupernova létrejöttéhez szükséges, de a galaktika 14 milliárd évet átívelő élettartama alatt elegendő ilyen robbanás volt ahhoz, hogy a csillagközi gázban található nehéz magok tekintélyes hányadát ennek tulajdoníthassuk. A csillagközi gázban levő többi nehéz mag, a 2 típusú szupernovák számlájára írható. Ezek, mint már említettem, a napnál 10-szer, 20 vagy akár 60-szor is nagyobb tömegű csillagok. Mi alatt vörös óriás állapotban vannak, ezeknek a roppant csillagoknak a belsőjében a fúzió egészen odáig folytatódik, hogy jelentős mennyiségű atommag jön létre. Ez az a végállomás, amelyen az energiatermelő fúzió nem mehet túl, ezért a csillag a vastermelés meghatározott pillanatában összeroppan. Még ha egy ilyen csillag belsejében, az egyre mélyebben fekvő rétegekben találhatók is nehéz magok, egészen a vasig, a külső rétegek óriási mennyiségű, egyelőre érintetlen hidrogén tartalmaznak, amelyeknek hőmérséklete és nyomása sohasem érte el olyan magas értéket, hogy fúzióra kényszerült volna. Az óriás csillagok összeroppanása olyan hirtelen következik be, hogy eközben mind a hőmérséklet, mind a nyomás katasztrofális gyorsasággal nő. Az összes hidrogén, nem különben a hélium, amely addig aránylag eseménytelen életet élt, most fúzionál, méghozzá egy csapásra az egész. Az eredmény egy iszonyatos nukleáris robbanás, amelyet mi mind kettes típusú szupernobát észlelünk. A felszabaduló energia részben olyan magreakciókra fordítódik, amelyek a basnál is nehezebb magokat termelnek. Ezek a folyamatok energiaigényesek, de a szupernova tombolásának tetőfokán a szükséges energia minden további nélkül rendelkezésre áll. És valóban egészen az uránig, sőt még azon túl is keletkeznek magok. Ez az az energia elég ahhoz, hogy radioaktív, tehát nem stabilis magok keletkezzenek, amelyek aztán majd el fognak bomlani. Valójában a világegyetemben ma létező valamennyi nehéz mag, kettes típusú szupernova robbanások lévén jött létre, és mit most egy kis helyesbítés, ugye azóta történt a gravitációs hullám megfigyelés az összeütköző neutron csillagok kapcsán, és ugye ott felmerült, hogy hogy a nehezebb elemeknek a létrejöttében, ezek a neutron, ö, neutron Csillag ütközések is nagy szerepet játszanak. De mondom, ez a könyv 1985-ben íródott. Tehát folytatom. Biztos, hogy a kettes típusú szupernova robbanásra alkalmas nagy tömegű csillagok nem túl gyakoriak. Talán milliónál is több csillag között fordul elő egyetlen olyan, amelynek elég nagy a tömege ehhez. A helyzet mégsem olyan reménytelen, mint amilyennek ennek tűnik. Ez ugyanis még mindig annyit jelent, hogy galaktikánkban tízezrével vannak potenciális kettes típusú szupernobák. Mivel az ilyen óriás csillagok legfőjebb néhány millió évig maradhatnak a fősorozaton, csodálkoznunk kellene, hogy miért nem ért az út végére, és miért nem robbant föl mindegyikük már réges-régen. A válasz erre az, hogy állandóan újabb csillagok keletkeznek, és ezek némeiken nagyon nagy tömegű. A mostanában látható kettes típusú szupernovák a mindössze pár millió évvel ezelőtt keletkezett csillagok robbanásai. Azok a kettes típusú szupernovák pedig, amelyek majd a távoli jövőben lesznek látható, ma még nem is létező nagyméretű csillagok robbanásai lesznek. Ennél drámaibb szupernobák is lehetségesek, nem is olyan régen a csillagászok még szinte biztosra vették olyan csillagok létezésének, amelyek tömege nagyobb a nap szorosánál egyáltalán nincs valószínűsége. Úgy gondolták, ha az ennél nagyobb tömegű csillagok belsejében annyi hő fejlődne, ami dacára a hatalmas gravitációnak azonnal főrobbantaná őket. Ez azt jelentette, hogy ilyenek egyáltalán létre sem jöhetnek. Az 1980-as években azonban kiderült, hogy ez azok fejtés nem vette figyelembe Einstein általános relativitás elméletének bizonyos vonatkozásait. Amint ezeket a vonatkozásokat is bevezették, a csillagászati számításokban kiderült, hogy a csillagok a nap átmérőjének százszorosáig, illetve tömegének 2000 szereséig is meglehetősen stabilak maradnak. Mi több, egyes csillagászati megfigyelések azt mutatják, hogy ilyen szuper nagy tömegű csillagok valóban léteznek is. Természetesen végül a szuper tömegű csillagoknak is össze kell roppanniuk, és olyan szupernovaként kell főrobbanniuk, amelyek a közönséges szupernovákhoz képest sokkal hosszabb időn át sokkal több energiát termel. Ezek a szuperrobbanások lehetnének a hármas típusú szupernovák. A VP Ultra Bin Szovjet csillagász, csillagász visszamenőleg megnézte, vajon található-e a csillagászati följegyzésekben, olyan szupernova, amely jellegét tekintve hármas típusúnak látszik. Úgy vélte, hogy egy, a Perseus csillagkép egyik galaxisában 1961-ben észlelt szupernova pontosan ilyen. Nem napok vagy hetek alatt érte el a csúcsfényességét, hanem egy teljes évig tartott, amíg elérkezett a tetőpontra, azután pedig nagyon lassan halványult el. Még 9 évvel később is látható volt összesen tíz-szer annyi energiát termelt, mint egy közönséges szupernova, ahol a csillagászokat már akkoriban is zavarba ejtette szokatlan voltával. Az ilyen szuper nagy tömegű csillagok rendkívül ritkák, viszont jó ezerszer vagy még többször akkora mennyiségben termelnek nehéz magokat, mint a közönséges szupernovák. Ez azt jelenti, hogy komoly mértékben kell hozzájárulniuk a csillagközi gázfelhők nehéz mag készletéhez. Létrejötte óta, mintegy 300 millió különböző fajta szupernova robbanhatott föl a galaktikában, és hasonló mennyiségű a méretbeli különbségekből adódó eltérésekkel persze az összes többi galaxisban is. Márpedig ez elegendő ahhoz, hogy magyarázattal szolgáljon a nehéz magok mennyiségére, mind a csillagközi gázban, mind a közönséges csillagok legkülső rétegeiben, mind a különféle bolygókban, a naprendszerünkön kívül esetleg létezőket is beleszámítva. Láthatjuk tehát, jó formán az egész Föld és mi magunk is csak nem teljes egészében olyan atomokból állunk, amelyek nem saját napunkban, hanem más csillagokban keletkeztek és korábbi szupernova robbanások révén szóródtak szét az egész világűrben. Az egyes atomokról nem lehet megmondani, hogy mely csillagból származnak vagy hogy pontosan mikor robbantak ki az űrbe, de annyit tudunk, hogy valamelyik távoli csillagban keletkeztek és valamikor a távoli múltban végbement robbanás révén jutottak el hozzánk világunkat és bennünket magunkat, tehát nem egyszerűen a csillagok, hanem kifejezetten a robbanó csillagok hoztak a világra. A szupernovák szülöttei vagyunk. És szerintem akkor itt be is fejezem a mai podcastet, majd a következő fejezet a csillagok és bolygóik lesz. Itt beszél majd arról, hogy első generációs csillagok, és a többi, és a többi, úgyhogy én a mai napra szeretném megköszönni a figyelmeteket. Remélem, hogy azért ebben az össze sikerült némi hasznos információval is szolgálnom a számotokra. Ha bármilyen kérdésetek, véleményetek van, akkor írjatok nyugodtan a SolarPod 2016 e ra vagy a Facebookon. Ugye, bár most a facebook vannak problémák, ugye adatkezelési botrány Elon Musk is törölte egyébként a, mind a SpaceX, mind pedig a, a Tesla-nak az oldalát a Facebookról, úgyhogy ha Esetleg szeretnétek élőben nézni bármelyik SpaceX rakéta és akkor ne arra várjatok, hogy a facebook jöjön jöjjön az értesítés, hogy a SpaceX élő adásban van, hanem menjetek el a SpaceX weboldalára, vagy a SpaceX-nek a YouTube-YouTube-YouTube csatornájára, és akkor ott nézzétek meg, hogy mikor indul az élő adás. Úgyhogy nyugodtan írjatok bármit, amit csak szeretnétek. Én Lissó voltam. Remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk, addig is, sziasztok!